0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Tout d'abord, je profite de ce premier pote de 2018. 18, pour vous souhaiter une superbe année, pleine de félicités et curiosité. Aujourd'hui, mon invité est Anthony Babkin, directeur général adjoint de TBWA Corporate. Avec Anthony, nous parlons de diversité, un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour deux raisons au moins liées à mon vécu. Tout d'abord, mon couple est mixte, et je suis donc très attentif à tous les préjugés qui visent les personnes d'origine différente. En outre, je suis extrêmement sensible, là aussi du fait de mon expérience personnelle, à la question du handicap. Cela fait de moi, à mon modeste niveau, un avocat de la diversité sous toutes ses formes et pas seulement de celle associée à ces deux dimensions. Anthony bonjour. Bonjour Christophe. Merci de participer à cet épisode du podcast Superception. Alors évidemment toi il est impossible de, de, de converser avec toi sur ton parcours sans parler euh, de, du fait que ce parcours a commencé à Évry.
0: C'est vrai, je suis né à Évry, j'ai passé quasiment 25 ans là-bas, mes parents y habitent toujours donc je suis très attaché forcément à cette ville.
1: Alors Raconte-moi un peu le... que ton, ton enfance, euh, tes débuts dans les études, dont je sais parce que tu le racontes sur ton blog que euh, ça a été un, un parcours parfois un peu heurté, euh, avant d'arriver aujourd'hui à ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire ton, ton développement, ta carrière et euh, tes activités extracurriculaires multiples
0: Écoute, euh, moi c'est vrai que pour faire très bref, euh, le, euh, mon parcours scolaire était très très compliqué. Euh, je pense que j'entends plein de jeunes parfois dire « je suis, je suis pas fait pour l'école euh, ». C'est vrai que l'école est quand même assez euh, euh, standardisée euh, dans, dans sa manière d'évaluer euh, ce qu'est le, le potentiel d'un élève, etc. Donc que tu pas bon en maths ou pas bon en français... Euh, forcément un moment où euh, on te met sur une voie qui est un peu différente donc euh, je pense que moi j'ai décroché à partir de la, de la cinquième quatrième euh, enfant, turbulent, euh, euh, meneur parfois, euh, euh, agité, insolent. Euh, donc, euh, c'est le moment où on regarde un peu ton bulletin scolaire.
1: Bon, meneur, c'est une bonne qualité qui est restée. Euh, oui, en mais. Que tu as, as mise à profit dans d'autres <rire> circonstances. Peut-être,
0: mais dans le bon comme dans le mauvais, parfois, ça peut, euh, voilà, on peut entraîner les gens vers le meilleur comme vers le pire. Et à ce moment-là, c'était pas vraiment le, la me les meilleures choses que je faisais. Et, et je pense que très vite, quand t'es un enfant, en échec scolaire, ce qu'on regarde très directement, ce sont tes notes pour un conseiller d'orientation. Et moi, on m'a très vite orienté vers une voie plus professionnelle, un CAP, un BEP. Et c'est vrai que j'aimais bien la cuisine, donc c'est un truc qui aurait pu me, me botter. Euh, ce que je reproche peut-être avec le recul, parce que c'est pas la voie finalement que j'ai choisie. Puis la, la force des rencontres ou la force aussi de l'entourage, hein, d'avoir des parents qui disent « mais tu es sûr que c'est ce que tu veux faire euh, ?» fait que euh, j'ai continué euh, un parcours scolaire plutôt classique. Et en fait, j'ai peut-être en ligne de fond, j'ai le souvenir simplement d'un euh, d'un conseiller d'orientation qui m'ait pas forcément montré la voie de l'excellence, même vers l'apprentissage. Et je me dis que c'est vrai que c'est le, le peut-être le regret que j'ai de l'époque de me dire que euh, c'est ce qui manque peut-être encore en banlieue. Euh, là d'où je viens en tout cas euh, c'est euh, des, des personnes qui montent les voies d'excellence même, euh, même lorsqu'on prend une voie comme l'apprentissage, même lorsqu'on prend une voie euh, scolaire un peu différente c'est de dire qu'après bah, un CAP on peut faire un bac pro on peut faire un BTS, on peut faire une école hôtelière euh, voilà donc euh, c'est ce qui m'a manqué mais heureusement que j'ai eu un entourage bienveillant à ce moment là.
1: Ouais alors justement c'est ça que je voulais un peu approfondir euh, parce que c'est évidemment le, le déclic ou le tournant qu'il y a eu dans ton parcours mmh. entre ces difficultés que tu décris mmh. euh, avoir commencé euh, en 5 ou 4 mmh. et le fait que tu t'es retrouvé in fine sur, sur une voie qu'on peut qualifier de classique euh, en termes d'études mmh. en tout cas, euh, comment ça s'est passé ce, ce retour
0: euh, Moi j'ai une maman qui s'est arrêtée de travailler euh, à l'époque euh, pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, éduquer ses enfants enfin c'est un sacrifice donc euh, je la je la remercie encore mais euh, je dirais que le, le retour à, à la normale c'est euh, le fait d'avoir en fait un, un entourage qui, euh, qui met le doigt sur un problème qui prend le temps pour, euh, pour accorder une éducation aux enfants et puis aussi à un moment dans cet en environnement à Evry j'ai je, 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 le souvenir de professionnels de l'enseignement quand même très dévoués euh, pour les, les, les élèves et donc euh, d'avoir eu des gens qui à un moment disent mais t'as le potentiel d'y arriver, euh, accroche-toi euh, malgré effectivement euh, le décrochage ou malgré euh, les difficultés quoi. Donc, euh, donc retour à la normale Mal, Donc euh... il a
1: fallu que tu comprennes toi-même que tu avais ce potentiel oui. et que finalement tu t'es tu tu donné l'envie de oui. l'exploiter.
0: Ou en, ton... en tout cas les autres, la capacité de dire aux autres « tu peux peut-être y arriver, euh, essaye ça, euh, donne-toi les moyens. Voilà, » avoir Oui, des... oui
1: mais ce que je veux dire, c'est que les autres t'ont aidé ouais. finalement toi à prendre conscience de ça. Complètement,
0: ouais, oui, complètement.
1: Pour, euh, pour l'exploiter. Ouais. Donc du coup, bac ES mm -hmm. et ensuite euh, Université d'Evry pour mm. entamer... Euh, des études euh, longues et, et, et variées, mmh. et en commençant par un DUT technique de commercialisation. Mmh.
0: C'était une rampe de lancement. Euh, ça m'a permis, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit Bah, t'as envie de créer, ça se sent, donc euh, crée euh, ta, euh, ta propre organisation. Puis j'ai créé une petite association.
1: Et tu créé aussi une agence événementielle, voilà, King Event.
0: Une association qui est devenue une petite agence et une agence de proximité. Ça m'a permis d'ailleurs à l'époque de euh, commencer à faire des choses pour la mairie d'Evry, pour certaines institutions euh, locales et donc de, bah, de, de commencer à être mon propre patron. C'était génial. J'étais étudiant et j'avais déjà euh, des collaborateurs, un associé, euh, donc c'était trop cool.
1: <rire> ouais, mais alors attends là aussi il faut que tu nous expliques Anthony parce que tous les étudiants
0: euh, ne
1: commencent pas euh, leurs premières années euh, d'études supérieures en créant, en créant une boîte donc euh, je comprends bien qu'il y a des gens qui t'ont dit « t'as envie de créer, oui. donc crée », mais euh, comment toi, tu as, eu, euh, as franchi ce pas de la création d'entreprise qui, quand même, comporte un risque, puisque oui. ça peut réussir, mais ça peut oui, aussi créer des, des difficultés si tu te plantes. Oui. Et puis, euh, deuxième question complémentaire, ces contacts avec la mairie d'Evry, etc., alors que tu es un jeune étudiant que personne connaît, qui n'a pas euh, le, le, forcément les réseaux que d'autres peuvent avoir, que, comment tu t'es constitué cette, cette première euh, approche qu'on veut dire
0: commerciale euh, je crois que déjà à l'époque, euh, l'IUT dans lequel j'étais était un peu euh, marginal presque dans la manière de voir les choses, l'enseignement. Enfin, j'ai adoré puisque je voulais faire mon stage et puis j'ai dit en fait, j'ai pas envie de faire un stage dans une autre entreprise, je veux faire un stage dans, dans ma propre structure. Et donc à l'époque, ma maître de stage qui était la responsable de l'IUT m'avait dit... bah vous pouvez faire votre stage dans votre propre association. Euh, J'ai trouvé ça génial. Donc euh, j'étais ultra responsabilisé. Donc euh, limite euh, la, 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 la trouille de ne pas y arriver parce qu'on se dit euh, je suis mon propre patron. Donc euh, c'était un espèce de stage où...
1: quasiment ton propre tuteur. Voilà,
0: mon associé avait le même âge que moi et était mon tuteur. Donc c'était euh, presque bidon. Mon associé c'est Adrien Oui, Adrien Rosier. Et, euh, et donc euh, c'est génial puisqu'en fait euh, on a pu euh, créer cette aventure. Et après sur le fait d'aller chercher ses premiers clients, etc., je pense que c'est un peu au, au pif. C'est tenter, c'est proposer, c'est suggérer, c'est construire. C'est un peu seul en fait à ce moment-là parce que quand, comme dans l'entourage il n'y a pas d'entrepreneur, j'ai un papa qui est très self-made man mais j ai, j ai pas de, de modèle entrepreneurial autour de moi. Donc on teste, on essaye, on se plante, on, voilà, on tape aux portes, on suggère, on propose et puis si ça réussit tant mieux.
1: Et donc ça, ça a été difficile au début quand oui. vous tapez aux portes pour euh, entrer dans la mairie d'Evry que tu mentionnais ou dans ou d'autres, dans chez d'autres clients?
0: Oui, complètement, complètement parce que après il s'agit euh, peu à peu, on est, c'est une, euh, on... On est euh, en région, donc il euh, y a des codes qui sont peut-être plus simples, plus directs, etc. Mais je vois déjà la limite de mes propres codes à euh, parler à un patron, parler euh, à un maire, parler à un ou un maire adjoint, ou parler voilà. Donc euh, euh, peu à peu, c'est un apprentissage qui se fait sur le terrain et, et c'est super bénéfique. En tout cas, j'espère je, pour tous les jeunes qui à un moment ont cette soif de d'entreprendre ou potentiellement qui sont des décrocheurs, euh, qui ont ce potentiel par leur environnement alors peut-être leur école, peut-être leur, euh, leur tuteur etc de, f d de commencer à être leur propre patron c'est génial
1: voilà de se jeter à l'eau mmh. Alors ensuite, tu enchaînes donc avec euh, la Télécom École de Management où tu commences un de tes nombreux masters, euh, un premier master en marketing et management stratégique.
0: J'en ai que deux. <rire> <rire> c'est quand tu que j'en ai 15. Non, mais il y a un MBA aussi. <rire> oui, c'est vrai. J'en euh, trois. Euh, ouais, écoute, je suis rentré à Télécom École de Management. Le campus est sur Evry. Euh, c'est une école formidable parce que c'est une école qui est en fait euh, gratuite pour les boursiers. En fait, il euh, y a 50% de boursiers. C'est une des dernières écoles en fait de commerce public en France pour pas dire la seule et euh, en fait qui revendique dorénavant aussi cette capacité à intégrer des gens qui sont issus euh, de la diversité, euh, qui revendique l'égalité des chances parce que de fait euh, les, les, les droits de scolarité sont très faibles et elle est très bien classée, elle vient d'être classée dans quasi le top 10 euh, récemment par, euh, par challenge donc c'est intéressant, c'est une bonne école. <rire> Et j'étais en fait à ce moment-là euh, le seul Evrien de toute ma promo, on était 300. Donc j'étais juste halluciné de voir qu'on avait un espèce de Saint Graal au cœur d'Evry de, et que j'étais le seul à faire partie de, de ces gens qui pouvaient profiter de l'école. Donc il y avait un concours d'entrée évidemment, ça, mais ça m'a permis de fait, vu que l'école avait un incubateur, d'intégrer l'incubateur de Télécom École de Management. Donc c'était super puisque là, cette fois-ci, j'avais à la fois euh, mes, mes collaborateurs, etc., mais mes bureaux dans l'école. Donc c'était juste euh, le top, quoi.
1: Bon, et donc l'agence continue à se développer Oui,
0: complètement, on fait des grosses soirées étudiantes, euh, j'aimerais bien vous euh, rembobiner là, pour tous vous inviter, <rire> parce que c'était génial, c'est 1500 personnes, c'est euh, euh, des gros gros événements étudiants, donc c'est la fête, euh, mais c'est aussi tout un process de communication derrière, où c'est apprendre à gérer un événement, gérer sa com', gérer euh, euh, les invitations, euh, la communication sur les réseaux sociaux, euh, la totale quoi.
1: Après, tu enchaînes avec un MBA en marketing et com oui.
0: euh, à l'université Laval. Oui, c'est ça. Bah, en fait, l'avantage, c'est qu'on avait un espèce de double cursus au cœur de, de télécom. Donc, ça m'a permis de faire une partie de ma scolarité aussi euh, à l'université Laval. Donc, ça, c'est génial. Enfin, c'est décou la découverte d'autres choses aussi, partir à l'étranger. Euh, ouais.
1: Et, et donc là, si je ne dis pas de bêtises, tu rentres euh, avec, par l'entremise de, de Mosaïque RH dont tu vas nous expliquer mmh. euh, mieux que moi les, les, les missions à partir de ton expérience comme chef de projet web junior chez GDF Suez.
0: Il y a trois ans qui s'écoulent en même temps que ma scolarité et c'est vrai que je vois les limites de cette petite entreprise qui, euh, malgré mon envie, va se limiter euh, au territoire évrien, euh, non pas qu'il ne soit pas riche mais... Euh, que j'envoie les limites quelque part dans la, ma capacité à développer le business et je me dis en fait euh, j'ai envie de voir ce qu'est une grande entreprise et puis je pense que c'est ma mère qui me rabâchait, euh, va voir ce que c'est, euh, teste, euh, voilà, essaye donc euh, j'ai arrêté cette aventure entrepreneuriale, clôturée par un bouquin donc c'était génial parce qu'on avait tenté de frapper à la porte des éditions Erol, ils nous ont permis d'écrire ce premier bouquin sur euh, sur euh, comment gérer un événement donc euh, c'était un peu un, presque un, un témoignage de cette expérience là et euh, en parallèle effectivement je rentre chez GDF Suez euh, grâce aux, à l'équipe de Mosaic RH à cette époque euh, je, fort de mon expérience entrepreneuriale je me suis dit toutes les boîtes vont m'ouvrir leurs portes c'est sûr, j'ai trois ans d'expérience je suis encore un poussin mais euh, j'ai fait plein de choses et à cette époque là on n'était pas dans la startup nation ou en tout cas dans le, <rire> le mythe de l'entrepreneur tel qu'il l'est aujourd'hui et je crois qu'en fait mon CV faisait un peu peur euh, en se disant bon Bizarre quand même, le gars euh, euh, peut-être vient d'Evry, euh, il a une boîte, c'est de l'événementiel, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, il était autodidacte, il n'a pas fini ses études. Enfin voilà, louche. <rire> le mec louche,
1: comme disent Le mec
0: louche. Et Mosaïque RH euh, a, a été la première euh, association. J'ai envoyé une centaine de CV sans avoir de réponse, donc au bout d'un moment, on se dit il y a quand même un problème. Et Mosaïque Hirach a été le, le premier, la première association à vraiment mettre le doigt sur euh, peut-être ce qui n'allait pas dans mon CV. Euh, et puis je comprenais pas parce que d'un coup, c'était une association de mixité sociale, euh, ethnique. Je me disais, bon, qui, pourquoi ils viennent me voir et en fait, quand on est discriminé, on ne s'en rend pas compte. Enfin, je veux dire, par. Ils me disent Oui, mais vous avez un nom à consonance étrangère, vous habitez à Evry, vous n'avez pas d'expérience dans un grand groupe. Et ils me disent Ces trois critères suffisent à être discriminé. Et j'ai dit Bah, d'accord. Et donc, j'ai accepté leur entretien. Et ça m'a permis, effectivement, de rentrer chez Suez à l'époque, en tant que chef de projet web, euh, et de, 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 voilà, de découvrir ce qu'était Paris. <rire> et, et un grand groupe
1: et donc là ensuite euh, tu rentres dans ce qui est une des plus grandes euh, écoles de, de communication de, de Paris mmh. et je dis pas ça parce que j'en suis un ancien élève comme toi mais... mais pas du tout <rire> Quelle est, le, qu est le CELSA et donc tu fais euh, ton, ton deuxième euh, enfin, ton quasiment troisième master là sur la stratégie de marque et de branding, master 2
0: oui euh, c'est euh, une vraie surprise en fait, j'ai le souvenir d'une conversation avec une amie un soir qui me dit « Oui, pff, le Celsa, j'aurais voulu essayer, mais je je sais pas. » Et elle était en posture d'échec. Et c'est vrai que ce qu'on m'a en tout cas le, le, dans dans l'éducation que j'ai eue, on m'a enseigné tout sauf l'échec c'est tout le temps ré réussir tenter euh, essayer euh, voilà et et en fait euh, je me suis dit tiens bah, je vais l'essayer puis j'avais juste l'âge limite pour le le, le faire et euh, puis j'avais été accepté sur ces concours donc c'était enfin euh, c'est c'est une nouvelle euh, c'est une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte euh, c'est euh, d'un coup laller retour entre Evry Neuilly donc un peu le grand écart mais c'est euh, euh, l'arrivée dans un nouveau monde pour moi euh, un monde un peu plus normé un monde euh, de, de, de avec des enfants euh, tous euh, parcours plus plus linéaire ou plus euh, parfois de grande école, de prépa donc voilà un autre environnement vraiment challengeant très challengeant bon, et la difficile pour toi ou finalement tu t'es fait assez vite euh Difficile parce que déjà un parcours un peu atypique, j'avais déjà créé une boîte, j'étais à mon deuxième bouquin à ce moment-là euh, et, et je donnais déjà des cours à côté et finalement j'étais comme tout le monde en alternance etc. Donc un peu un, peu un hybride, enfin un produit, un peu un ovni dans ma promo. Et donc,
1: en 2011, il faut que je donne des dates pour qu'on se repère, oui.
0: euh, tu rentres
1: comme chef de projet web, du coup, là, chez, chez Bouygues Télécom, donc encore une grande entreprise. Oui,
0: c'est ça, j'étais en alternance là-bas. Ouais, voilà.
1: Et ensuite, euh, deux ans plus tard, donc à la fin
0: du, du, du master du CELSA, je suppose... Ah oui. Euh, oui. Un an après, j'ai pris un an de freelance après Welcome. Euh, ouais, et après
1: tu rentres chez chez Welcome.
0: Ouais, exactement. Il y a un an après, euh, je pense que c'est un, un vrai conseil euh, que j'ai à donner aussi. Certains étudiants nous écoutent de euh, prendre le temps aussi après euh, cette période d'études. Euh, certains partent à l'étranger, euh, d'autres se mettent en freelance. Je pense que euh, j'ai eu un vrai temps de respiration après le CELSIN et ça m'a permis de créer ce MBA en stratégie communication digitale dans une école. Et objectivement, il s'agissait de à ce moment-là de euh, de vraiment prendre le du recul, du temps pour moi. Euh, j'ai écrit un autre bouquin à ce moment-là sur le, le Bad Buzz. On va en reparler tout mmh. à l'heure, oui. Et, et en fait, il y avait un vrai enjeu peut-être à ce moment-là de prendre du recul. Et c'est aussi dans ce recul, dans les rencontres que j'ai pu faire, que j'ai rencontré Thierry Veloff, qui était euh, président du Syntec Relations Publiques et, et président de sa boîte, Welcome, et euh, qui m'a dit « Tiens, j'ai un job, est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, je lui ai dit « Bah non, j'ai envie de créer ma boîte. » puis je l'ai fi finalement rejoint, donc euh, voilà. <rire>
1: Donc là, pour à peu près deux ans, et euh, ensuite, tu rentres dans cette noble maison où nous enregistrons, euh, donc chez TB.
0: Oui, chez TBWA, après deux ans chez Welcome.
1: Voilà, et ce qui est marrant chez TB, c'est que euh, tu vas quasiment changer de job tous les ans. 2015, Social Media Strategist. 2016, Directeur du département Médias sociaux. Euh, 2017, DG, DGA, euh, donc Directeur Général Adjoint de TBWA Corporate, en charge du pôle Réseaux sociaux. Mm. Donc là, tu découvres, euh, comme tu avais découvert la grande entreprise, tu découvres après Welcome, une, une agence de, de taille beaucoup plus grande, évidemment, parce que mm. TB est déjà grand par elle-même et puis il fait partie d'un groupe encore plus grand. Euh, et tu découvres aussi le, le travail avec des, des grands clients. Donc, euh, qu'est-ce que ça t'apprend, cette cette période de, de développement grande agence grand client
0: bah, je dirais que Welcome a été un peu un rodage apprendre effectivement ce que c'est que le ouais, management exactement et puis en arrivant chez TB on découvre ce qu'est une grande maison euh, de publicitaires, euh, de communicants, et qui est au service d'autres grandes marques, d'autres grandes entreprises. Donc, euh, c'est un, une vraie découverte. Euh, J'ai, en trois ans, appris beaucoup, beaucoup de choses dans cette maison. Euh, et puis, une maison aussi qui a ce goût de l'entrepreneuriat. Enfin, je dois rappeler que Jean-Marie Dru est un peu le, un des pères fondateurs euh, de, du groupe TBWA, et donc qui est français. Hein, euh, qui a, qui a, le pape qui a, de la disruption. Voilà, le pape de la disruption. Et puis, la disruption est toujours, le, on va dire, le, presque le moteur. Euh, culturel euh, et créatif de la, de, de, de la maison TBWA et donc c'est vrai que je pense qu'il y a cette culture de l'entrepreneuriat moi j'ai un, un boss qui est euh, qui s'appelle Emeline corengol qui, euh, qui est américain et, enfin franco-américain et qui a cette culture aussi du... Euh, euh, just do it. <rire> Alors voilà, c'est la, la signature de Nike, genre fais-le quoi. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est cette capacité à se dire, j'arrive dans une organisation où il y a euh, une équipe à créer, il y a un business potentiel qui est autour des réseaux sociaux. Et peu à peu, avec une équipe, on met des pierres, chacun met sa pierre à l'édifice, avec un environnement qui est quand même extrêmement compliqué parce qu'il est mouvant. Euh, on a des, des, des jeunes qui euh, qui ont mon âge ou un petit peu moins et qui partent très vite euh, sur d'autres agences parce que euh, le marché est frugal. Et en fait, du coup, euh, il s'agit dans cet environnement un peu hostile de construire, euh, concurrentiel aussi, hein, euh, toutes les agences sont dorénavant un pôle réseau sociaux. Mais c'est intéressant parce qu'en quelques années, on construit en fait une équipe et on construit aussi une un business unit. Et donc, c'est euh, bah, naturellement, avec la complicité de, de jeunes hommes et jeunes femmes qui sont passés ici, et puis mes boss euh, et mes alter-egos qui sont sur d'autres pôles, on a construit quelque chose dont, dont j'ai la responsabilité aujourd'hui.
1: Voilà, aujourd'hui, ça représente une vingtaine de consultants. Hein, oui,
0: c'est ça. Consultants, créatifs, euh, des, euh, des personnalités aussi veilleur euh, en fait c'est euh, de mon côté l'exigence c'est d'être à chaque fois le plus proche de ce dont ont besoin les clients en termes de euh, de créativité de stratégie et de capacité d'exécution sur la partie euh, numérique. Donc euh, c'est en, consta en constante mutation et mon, mon rôle aussi c'est de trouver toujours les ressources qui sont les plus adaptées au marché. Euh, donc on est euh, on est en réflexion constante sur ce dont ont besoin les clients, surtout à l'ère du temps réel, l'ère du temps réel.
1: On va y revenir ça très bon très, très bon très bon teasing. <rire> Alors ah, parallèlement à cette euh, ce, ce parcours euh, estudiantin et, et professionnel, euh, tu as, comme je le disais tout à l'heure beaucoup d'activités extracurriculaires. Il mmh. y a eu les conférences Lapcom, il mmh. euh, y a ton rôle de directeur pédagogique du, du MBA Stratégie et Communication Digitale à, à l'ICP, euh, chroniqueur sur sur BFM Business, et puis auteur de quatre livres mmh. avec euh, ta, ta bande, si j'ose dire que. que Bon, moi j'ai la chance de vous connaître depuis plusieurs années mais il faut qu'on parle des, des deux autres aussi que sont euh, Adrien Rosier et Mounira Hamdi euh, donc quatre livres hein, sur l'organisation euh, des événements un deuxième sur la réputation sur internet un troisième sur le Bad Buzz alors certains avec Adrien, d'autres avec Mounira hein, je, je fais un plot global ils m'excuseront et puis euh, le dernier sur euh, la communication en temps réel sur lequel on va, on va passer quelques instants tout à l'heure mais euh, juste une question globale sur l'écriture sur des, des livres euh, qui est un exercice que que je connais un peu aussi pour euh, comprendre ce que ça t'apporte quels ont été les challenges pour toi euh, et, euh, et, et, et voilà, est-ce que, est que tu y trouves
0: Écoute moi je, de, le, les livres m'ont appris à écrire <rire> j'écrivais très mal euh, et en fait la, la fois où on a tapé à la porte de chez Erol on a vu euh, une forme d'engouement de notre euh, future éditrice qui nous disait euh, il y, a une vraie, euh, il y a un vrai vide éditorial à cet endroit. Et, et on a, Votre livre est intéressant. Faites-nous un chapitre témoin. Alors, t'imagines que ce chapitre témoin, on l'a travaillé, retravaillé. Adrien écrivait bien mieux que moi à cette époque je sais pas si c'est mieux aujourd'hui de ma part, mais j'écris <rire> quotidiennement, donc euh, peut-être que je vais devancer je sais pas. Mais, mais à ce moment-là, c'était un vrai vrai défi, c'est-à-dire, voilà. Et le moment où ce chapitre témoin a été accepté, en disant c'est bon, on y va, euh, ça a été euh, 300 pages à écrire, euh, donc on a été euh, suivi par, on a pris en freelance une jeune fille euh, qui écrivait très très bien, qui avait fait une prépa-lettre, et, et ça a été euh, un nouvel enseignement, euh, sujet, verbe, complément, tenir attention à tes phrases, attention à tes tournures, attention à tes fautes. Donc euh, je fais toujours des fautes, j'en fais beaucoup moins mais et puis euh, voilà, quatre bouquins c'est formateur mais voilà, ça a été un vrai euh, euh, moi qui n'aimais pas écrire, euh, c'était un voilà, un vrai challenge et aujourd'hui, j'apprécie écrire de fait et euh, de plus, ça a été un un ascenseur social les ouvrages, je pense voilà. De, de, de se dire à un moment tu deviens auteur donc tu deviens quelqu'un qui a un savoir un savoir faire ouais, est qui sait écrire sérieux. voilà c'est un truc sérieux et... et voilà un bon un bon accélérateur
1: alors pour prendre un peu de recul sur ce parcours, avant de passer euh, à la suite de l'interview, euh, je voulais te poser une question que nos auditeurs se posent certainement, euh, même si elle doit heurter ta, ta modestie. Si est, comment tu expliques cette réussite euh, qui est quand même assez singulière par rapport au parcours que tu décrivais au début
0: Alors je ne ferai pas le faux modeste, mais euh, j ai, j ai, je parlerai pas de réussite. En fait, pour moi, réussite, c'est quelqu'un qui, euh, qui rend le, le monde meilleur ou qui change le monde par quelque chose qu'il a créé. C'est pas du tout mon cas. Euh, J'en suis très loin. J'aimerais, ça me ferait, j'adorerais. mais du temps pour faire ça. Voilà. Mais donc, euh, euh, on va plus parler d'un parcours, je pense, atypique, euh, avec des choses. En tout cas, moi, que je, même certains amis en me disant, on n'aurait pas parié un euro sur toi. Donc, euh, c'est amusant. Euh, mais euh, non, c est, c est, je, euh, je parlerai pas de réussite. Je parlerai juste de euh, d'enthousiasme et euh, d'envie de, de réussir. Voilà. Alors, voilà. ça
1: introduit la question que j'allais te poser juste derrière, qui est euh, quelles sont les leçons de ton parcours que tu pourrais partager avec nos auditeurs et qui seraient indépendamment évidemment du fait que chaque individu est différent des autres mais est-ce qu'il y a des leçons de ton parcours que tu penses applicables à d'autres est-ce que c'est justement cet enthousiasme, mmh. cette envie ou est-ce que tu en vois d'autres aussi
0: je dirais deux choses la première c'est euh, ne pas trop douter euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et surtout quand on a un environnement qui est pas favorable euh, grandir en banlieue parfois ça peut être dur euh, t'as pas de rôle modèle t'as pas de gens qui sont là pour euh, tout le temps pour t'aiguiller t'as pas nécessairement toutes les personnes que tu voudrais pour poser des questions sur euh, une embauche, un, en, un entretien d'embauche. Internet facilite ça aujourd'hui. Mais euh, tu, voilà, toutes les questions naïves que tu peux te poser si tu es jeune et que tu n'as pas de réseau, euh, tu ne sais pas trop à qui les poser. Donc c'est la première chose, ne pas trop douter, y aller avec l'instinct, se planter, essayer. Et par ailleurs, la deuxième, je dirais euh, euh, savoir s'entourer. Euh, c'est vrai que moi, je, en prenant un peu de recul, je me dis que j'ai rencontré des bonnes personnes. Mais c'est pas que le fruit du hasard. C'est aussi de se dire tiens, cette personne elle était bienveillante, elle était à l'écoute, elle m'a apporté un bon conseil. Est-ce que j'en ferais pas un peu un, un mentor ou est-ce que je, je profiterai pas un peu plus de ses conseils en disant est-ce que je peux te voler le temps d'un déjeuner, euh, le temps d'un café, le temps voilà. Et ça je pense que c'est précieux. Savoir euh, s'entourer. Euh, je pense à une jeune fille en ce moment que j'aiguille, en tout cas sur sa recherche d'emploi, etc. Euh, on n'a rien en commun, euh, on n'a pas d'amis en commun. Et en fait euh, c'est juste parce que sa détermination me, me donne envie de l'aider. Et euh, quelque part, elle en veut. Et euh, quelqu'un qui veut, on a envie euh, parfois aussi de lui tendre la main. Voilà. Donc, euh, donc savoir s'entourer, je pense que c'est précieux. Et, et ne pas hésiter euh, voilà, à, à pousser les, les portes, euh, demander, poser des questions, euh, euh, insister. En France, le non est quand même un truc qui revient euh, de manière euh, un peu régulière. Donc, après un non, il y a un oui. Et après un oui, il y a parfois un oui. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce que, par rapport à ton expérience, tu te dis aujourd'hui, euh, eu égard à la problématique de la, de la diversité, que le monde de la com, et euh, quand tu compares aussi avec tes, tes camarades qui sont dans d'autres secteurs, que le monde de la com est plutôt plus ouvert, moins ouvert, ouvert de manière équivalente par rapport à ces à enjeux de diversité que d'autres
0: secteurs Je vais être un peu euh, dur. Euh, je vais être honnête, surtout. Ouais. Mais je le suis. Et euh, pour être très honnête, euh, je pense qu'on est à l'âge de pierre de ce qui peut se faire aujourd'hui en termes de diversité dans le monde de la com. Euh, C'est assez aberrant. En fait, moi, je, je tombe de ma chaise à chaque fois que je vois le manque de diversité dans, dans le monde des agences. Euh, je crois qu'on a tous un travail à faire euh, de rompre avec euh, le système de cooptation et de facilité qui règne dans le monde de l'agence. Euh, je ne sais pas si H&M, qui s'est récemment planté avec... Euh, euh, ce, ce t-shirt de ce jeune garçon euh, je dernier, euh, bon, euh, de couleur noire je, ouais. et, et qui voilà qui le dit singe de la voilà je suis le dernier singe meilleur singe le meilleur singe de la jungle, jungle. jungle. Euh, c'est même The Weeknd qui vient d'annuler son, son partenariat historique avec euh, avec HM euh, en fait on a un enjeu dans nos environnements comme d'être à, à la comment dire d'être le reflet de la société et d'avoir des gens qui sont capables culturellement euh, de penser euh, pour un ensemble de cibles, de publics en France ou à l'étranger, et surtout à l'ère de la mondialisation, on attend quand même d'avoir des gens qui puissent enlever les œillères et réfléchir à tout type de thématiques. Si on n'est en fait, absolument pas représentatif de cette diversité et pas capable de penser, euh, comme on dit parfois, « out of the box », on est juste mort. Et on voit ce genre de scandale H&M. Il est lié sans doute à des équipes qui n'ont pas du tout conscience ou qui ne sont pas du tout le reflet de cette société et donc qui n'ont pas vu venir une, une erreur aussi fondamentale. Mais désolé, voir un t-shirt, euh, enfin, ou du moins une réalisation aussi maladroite sans que personne s'en soit aperçu, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part dans la chaîne de valeur de cette boîte.
1: Ouais, et ce qui est, est d'autant plus dingue, parce que là, tu je vais rebondir moi, sur une de mes marottes mais euh, je, je, je n'arrête pas de répéter qu'une des premières qualités d'un communicant probablement dans les trois top qualités d'un communicant c'est l'empathie mmh. parce que le communicant son boulot c'est toujours penser davantage à ses audiences que mmh. finalement à son annonceur ou à celui qui s'exprime mmh. parce que si celui qui s'exprime s'exprime que pour lui même il va aller nulle part donc le communicant qui passe pas son temps à penser d'abord aux audiences est un, à mon sens un mauvais communicant et là, en l'occurrence, euh, c'est par rapport à cette valeur-là, euh, hein, et, et y compris par rapport à tout ce que tu évoquais évoqué avant, un truc, mais c'est mmh. un délire absolu.
0: Et puis c'est le risque qui est pris. Parce que là, le risque, en termes de réputation, il est quand même euh, il est quand est même colossal. Les gens se
1: rendent pas compte, pour les raisons que tu disais. C'est-à-dire qu'ils qu sont déconnectés du réel, ils ont pas d'empathie comme je l'évoquais, et du coup, ils mettent la marque euh, dans un, dans un maelstrom mmh. pas possible, parce que c'est impossible de voir ce truc-là et de pas réagir.
0: Donc pour répondre à ta question, c'est l'âge de pierre L'âge de pierre, parce qu'il y a très peu de politiques RSE qui sont menées par les agences. Il euh, y a très peu de think tanks sur le sujet. Très peu de gens se sentent concernés parce qu'on est souvent dans du mimétisme et de la cooptation. Donc, c'est souvent de l'entre-soi. C'est ce que j'allais voilà. dire.
1: Je pense que un des gros points d'amélioration du sujet, il réside probablement dans les DRH des agences. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent au recrutement.
0: Complètement. Et des politiques. Euh, des politiques de, de recrutement. Euh, J'entendais quelqu'un me dire... Mais, et qui, qui est plutôt dans l'entrepreneuriat social, qui me disait, oh, mais moi, je travaille en agence, mais de toute manière, euh, généralement, c'est le stagiaire qui est bon, qu'on prend, qu'on recrute, et puis voilà. Euh, mais donc, euh, à force, en fait, de prendre ce stagiaire qui est sans doute de la même école que soi, etc. Et a des clones On a des clones. Et moi, je, 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 on est dans l'entre-soi dans, dans, dans et un peu dans le clonage. Et c'est dommage parce que, à l'heure où euh, je sais plus combien de musulmans par exemple vivent en France. Je, moi je suis complètement athée, hein, donc je même pas de, de, euh, de religion sur le sujet si on peut dire. <rire> euh, mais je, je me dis à l'heure où euh, on voit Paris qui est un, une ville cosmopolite, avoir des agences de com qui sont absolument pas représentatives de ce brassage, de ce melting pot culturel, de ce... je, je trouve que ça va devenir très problématique. Donc l'agence du 21e siècle, elle a intérêt à faire un grand gap en termes de diversité et le prendre le sujet à bras-le-corps pour changer la donne. Bon, bah espérons que modestement,
1: cet épisode du podcast, y contribuera <rire> à, à faire euh, émerger ce, ce sujet, en tout cas. Euh, alors... Passons au sujet suivant Anthony avant de revenir euh, au, au cœur de notre conversation qui est le numérique et la diversité mais il faut quand même qu'on dise quelques mots sur euh, la communication en temps réel, mm -hmm. qui est donc le titre du dernier ouvrage que t'as sorti quelques semaines avant Noël, si je dis mm -hmm. pas de bêtises, euh, qui est un ouvrage qui fait, si je dis pas de bêtises, une cent-quarantaine de pages je crois mm -hmm. euh, alors on va pas passer beaucoup de temps sur l'ouvrage parce que c'est pas, pas le sujet de notre conversation, mais je voulais quand même en parler parce que c'est dans ton actualité euh, pour te demander en, en quel mots, euh, cette communication instantanée, euh, éphémère du temps réel, comment en termes stratégiques euh, tu penses qu'elle impacte euh, la vie des, des acteurs de l'actualité, d'ailleurs que ce soit des, des politiques, des, des célébrités ou évidemment des, des marques qui nous concernent plus au quotidien euh, et quels conseils tu pourrais leur donner pour appréhender cette
0: évolution de la meilleure manière qui soit euh, Écoute, en fait, en, en écrivant ce livre, qui est sur quand même le live, euh, le temps réel, euh, le direct, comme on veut, euh, il y avait au départ l'envie, effectivement, de parler de toutes ces, euh, toute cette innovation en termes d'outils, en termes de plateformes. On peut parler de Periscope, euh, enfin, feu Periscope, toi avant qui est intégré à Twitter, mais euh, Facebook Live, YouTube Live, toutes les applications et toutes les plateformes qui permettent de prendre la parole en temps réel. Et en fait, on on a repris un peu de recul et on s'est dit comment ce temps réel vient transformer l'ensemble de la chaîne de valeur de la communication. Que ce soit la com politique, que ce soit la com des marques, que ce soit dès demain l'événementiel, euh, les RP, la com de crise. Euh, et donc on voit que ce temps réel, c'est un peu le... Alors je sais pas si c'est un mal du 21 e ou si c'est tout, tout simplement une réalité de se dire qu'aujourd'hui une crise, un événement, euh, sa communication se gère en temps réel. Et donc c'est un enjeu c'est un enjeu très contemporain pour nous communicants. Ça veut dire que notre challenge pour tous, c'est un Cette capacité à écouter euh, le temps réel, le comprendre, parfois l'anticiper. Il y a quand même pas mal de choses qui s'anticipent en ce temps réel. De la sortie de film à un événement politique, à réforme Macron qui vont venir toute cette rentrée. Et en fait, c'est une capacité pour les marques et institutions d'anticiper ce temps réel-là et de le travailler. Donc euh, ce livre-là avait plutôt vocation à dire comment je travaille ce temps réel, pour en faire non pas euh, un, un potentiel de euh, Point difficile à gérer, mais davantage une opportunité en termes de prise de parole. Donc, c'est plein de conseils sur ça. Et la seconde, c'est se dire comment aujourd'hui une équipe com doit muter à l'ère du temps réel pour être la plus agile possible, la plus représentative en termes de compétences de ce dont a besoin l'entreprise pour travailler ce temps réel. Et aussi, comment en fait, on transforme une équipe com euh, avec tous ces enjeux de, du temps réel. Donc aussi bien en termes de formation, euh, de prise de parole, que d'outils, que de, de compétences, comment on intègre de nouvelles compétences, quels sont les nouveaux métiers aussi qu'on a intérêt à avoir dans son équipe com, du veilleur en passant par le social media manager, en passant par le créatif en temps réel, en passant par euh, le data analyst, et, et j'en passe et des meilleurs. Donc euh, c'était un peu un constat sur cette transfo et la deuxième sur les moyens utiles ou nécessaires pour pouvoir être le plus actif, le plus, et euh, le plus, peut-être créatif, euh, possible en temps réel.
1: Voilà. Et puis, une dernière précision, parce que je n'ai pas cité son nom euh, quand je parlais de la, de mmh. la bande tout à l'heure, mais ce livre-là, tu l'as écrit avec Emmanuel Schilla. C'est ça. Édition C'est
0: Exactement. Et avec deux jeunes femmes qui étaient dans mon équipe ou qui sont toujours, sont Chloé Balex et Marion Dubuc. Voilà. Donc,
1: précipitez-vous chez votre. Euh... Librairie ou s'il en reste et sinon
0: euh, il n'y en a plus je... 30 000 exemplaires vendus non, je <rire> et sinon sur <rire>
1: sur Amazon pour le pour le commander euh, alors venons-en au, au cœur de notre sujet de, depuis le début de notre entretien Anthony qui est le un peu le numérique et la diversité alors là-dessus, tu as une autre actualité, ce que tu fourmis d'activité comme chacun sait, qui est l'événement euh, Diversides, euh, qui avait pour euh, sous-titre le numérique accélérateur de, de diversité, donc euh, qui s'est tenu euh, le 27 novembre dernier au, au Théâtre de l'Européen, que tu as organisé encore avec notre ami euh, Mounira, dont je dois dire... Euh, pour ces fans qu'elle se partage aujourd'hui entre Tunisie, Tunisie et France. Elle se découpe même. Il <rire> se clone. euh Et qui était aussi en présence du secrétaire d'État chargé du numérique, euh, Mounir Majoubi. Oui. Donc première question euh, pourquoi et comment euh, avez-vous eu l'idée Je ne sais pas d'ailleurs entre vous deux qui a eu l'idée ou comment ça comment c'est né Tous les, mais les deux. de de, f de faire cet événement.
0: Écoute, euh, je, je pense nous, on a été camarades de promotion à Télécom et école de management. Euh, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. C'est vrai qu'après, on a enchaîné avec deux ouvrages. Donc, c'était nos mémoires d'études à la base qu'on a transformées pas peu. On a monté ces conférences Labcom et en fait... Il nous restait plus beaucoup de temps, puisque effectivement, Mounir est parti en Tunisie. Moi, j'ai pris des, mes fonctions chez TBWA. Et donc, on manquait de temps pour euh, faire ce qu'on préférait faire en termes de, de hobby euh, ou d'activité extérieure. C'était de créer des rencontres pour euh, les professionnels du numérique et de la com. Et euh, on s'est dit, s'il reste une chose, euh, il faut que ce soit empreinte diversité. Euh, on a eu la chance d'être dans une école qui qui faisait la promotion de cette diversité on a eu la chance ensuite de voir que le numérique pouvait être un accélérateur professionnel un accélérateur aussi pour nos carrières C'est nos premiers jobs sont autour de ça donc on est la génération dite numérique sans la caricaturer mais qui aussi de près ou de loin est amenée à travailler avec ces plateformes, ces outils, ces moyens voilà. et on s'est dit on faisait le même constat avec Mounira d'un manque quand même cruel de mise en lumière des talents issus de la diversité et qui œuvrent de près ou de loin dans le numérique ou qui, grâce au numérique, réussissent. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas créer une rencontre qui soit une forme de scène, de projecteur sur ces talents-là.
1: Quelles ont été vos, vos plus grandes difficultés dans l'organisation de cet événement
0: Eh bien, euh, étrangement, pas le, je dirais pas, la, la, tout a été très simple en termes de euh, partenariat parce qu'on a eu AXA, EDF, Google et TBW aussi qui nous ont fait confiance très très rapidement. Je crois que jamais obtenu un oui aussi rapidement parce que tout le monde a conscience aussi qu'il y a un vrai sujet là, de mise en lumière de talent de la diversité, de rôle modèle en fait, de donner à voir des gens qui réussissent et qui sont issus d'environnements différents ou de parcours différents et en fait ce qui est intéressant c'est que tout ça a été plutôt très fluide en revanche, notre seule difficulté ça a été de trouver le temps parce que c'est une activité qui est à côté de TB pour ma part et à côté de l'école où j'ai une responsabilité pédagogique et BF etc, tout ce dont tu as parlé et en fait c'est de trouver le temps de l'organiser donc j'ai pu m'appuyer sur TBWA nous a accompagné en pro bono donc ça c'était génial, et puis des gens qui, sont apportés, qui ont apporté leur pierre à l'édifice Emmanuel dont tu parlais qui est coach en prise de parole Estelle Elbourg-Grava qui, est, qui travaille chez Paris Pionnière qui nous a aidé à trouver les, les premières personnalités, enfin voilà donc <coughs> on a pu s'appuyer sur un certain nombre de, de professionnels, de copains qui ont cru au projet et qui ont permis de, de, de mettre en place cette première édition
1: alors, il faut que tu décrives l'événement... Euh... Tu as parlé de, de mise en, en lumière, de mise en vedette de talents. Il y avait effectivement donc huit talents issus de la diversité qui ont eu le droit chacun à leur petit à leur petit taux TEDx entre entre guillemets. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le dans le process et c'est sur ça aussi que je veux que tu nous que tu nous racontes la, la manière dont ça s'est passé, c'est que ces talents étaient sélectionnés parce que tu as appelé avec Munira un comité de bienveillance. Oui. Voilà, donc j ça ça m'a ça m'a bien plu.
0: Eh bien, on a sélectionné 17 personnalités du monde économique associatif social et, et pour le coup, qui nous ont aidés en fait à, à, à parmi en fait une tout, tout simplement sourcer un certain nombre de profils, euh, on avait deux critères. Euh, effectivement issus de la diversité sociale, ethnique ou culturelle. Et le deuxième critère, c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement suffisamment visibles par rapport à leur potentiel. Donc on a sélectionné une centaine de personnes. Sur ces 100 personnes avec Mounira, on a fait une présélection de 15 personnes. Et le comité de bienveillance nous a aidé à en sélectionner que 8. Ce... ce on va dire que cette sélection-là, elle a été nécessaire et euh, extrêmement euh, utile parce que nous a permis aussi de mettre des de côté des profils qui étaient peut-être moins exceptionnels, euh, moins signifiants, peut-être moins euh, aboutis. Et euh, dans les huit qu'on a eu, tous avaient quand même en ligne de fond euh, ce message fort de euh, « ou altruiste », ou euh, ou d'entrepreneurs ou euh, voilà et qui sont pour pour ma part en tout cas sur les huit qu'on avait sélectionnés euh, je ne pas tous cités mais on, on va on va les on va redonner à euh, on va remettre en ligne tout simplement leur prise de parole dans dans, dans cette rentrée mais tous avaient ont quelque chose de très très fort de très singulier et euh, pour moi ce sont tous des rôles modèles de de notre époque
1: alors, je sais que je vais te poser une question compliquée pour toi, parce qu'évidemment, euh, c'est difficile d'en extraire un ou deux parmi les huit, mais malgré tout, pour donner un peu envie à, aux, aux auditeurs du, du podcast d'aller voir sur Internet le, le site de l'événement et le site où seront retransmis les, leurs prises de parole, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un ou deux parcours qui, qui le plus, euh, dont tu es le plus proche ou qui t'a le plus ému
0: On est plutôt à donner à voir des gens qui sont brillants et qu'on ne voit pas suffisamment, donc ils m'ont plutôt... Touché certes, mais il m'enthousiasme surtout. Parce que je me dis, euh, si dès demain la France a la capacité de montrer davantage euh, ses profits d'entrepreneurs ou de start uppers ou de, tout simplement d'acteurs de, de, économiques, sociaux, on, on sera riche de ça on va permettre à plein d'autres jeunes de se projeter, de se dire, tiens, il me ressemble, j'ai envie d'être comme lui. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne à voir dans la réussite, on va dire, de la diversité, euh, beaucoup d'artistes, euh, joueurs de foot, etc. C'était à Biola, d'ailleurs, qui avait ce discours qui était très fort, en disant, tiens, si si tu ta jambe droite frémit bien, tu seras peut-être footballeur. si tu voilà. Donc, on est vachement dans le cliché et dans... Tiens, t'es de banlieue, tu joues bien ou t'es marrant, donc tu peux devenir peut-être comique. Mais il faut aussi dès demain, on puisse dire, tiens, t'as la niaque, tu peux peut-être être entrepreneur, tiens, es... voilà. Et donc ces acteurs euh, issus de la diversité vont nous permettre dès demain de se dire on donne à voir des rôles modèles qui réussissent. Pour te dire que c'est difficile d'en choisir qu'un, euh, mais s'il y en a un qui m'a plus touché que les autres, c'était Melvin. Melvin Châtelain, il a 19 ans. Euh, il a gagné, il a été lauréat du concours TMTF, Toi-même tu filmes, de Google. Euh, et on sent que ça a été un, un une espèce de moteur de, de déclic pour lui dans, dans, sa, dans son début de parcours. Euh, c'est un garçon extrêmement intelligent, il a fait une prépa, il continue à faire cette prépa, il veut être prof de main. Et Grigny... Pour ceux qui ne connaissent pas Grigny, c'est une ville extraordinaire parce que tu as un nombre d'ethnies incroyable. Euh, donc tu as une mixité, euh, une mixité incroyable. En revanche, c'est une ville très dure. Euh, c'est une ville euh, où rien n'est euh, donné euh, rien euh, qui, qui a peut-être été même ignoré au niveau national euh, c'est une ville aussi euh, qui, euh, pour l'île de France qui est très pauvre euh, elle est riche de ses habitants mais euh, objectivement il euh, euh, y a beaucoup de difficultés dans cette ville là et quand on entend Melvin on se dit qu'il y a plein de choses qui sont possibles il redonne euh, aussi beaucoup d'optimisme et il faut plus de gens comme ça qui euh, tirent vers le haut les autres peu importe la ville d'où ils viennent qui permettent à des gens qui vivent à Grigny de se dire qu'un autre quotidien est possible, euh, qu'ils peuvent réussir aussi euh, dans des entreprises, qu'ils peuvent réussir euh, scolairement. Donc euh, voilà, son, son discours euh, euh, mérite d'être regardé, d'être écouté.
1: Alors précipitez-vous pour, pour le faire dès que, ce sera, dès que ce sera en ligne, comme tu ouais. le disais. Euh, alors quel est le bilan que tu dresses de cet événement C'est le, le, est, est évidemment un événement qui qui est important par l'impact et le rayonnement qu'il donne aux personnages que vous avez mis en exergue. Et puis, question complémentaire, évidemment, quel est le, quel est le futur de, de cette initiative Est-ce qu'il y a une deuxième édition qui est prévue euh, Et puis, je te pose la troisième question en, dans la foulée. Euh, indépendamment de l'événement annuel, qui est évidemment important, mais qui est annuel, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour que le rayonnement de ces personnalités se fasse plus souvent qu'une fois par an ou sur la continuité
0: Le bilan, c'est qu'il y a un vrai enjeu de poursuivre, euh, poursuivre dans la valorisation des talents issus de la diversité. Donc, euh, Moi, j'en fais un combat pour les prochaines années, pour pas dire pour le reste de ma vie, euh, de voir des gens qui ont du talent et, euh, et qui ont des parcours atypiques et qui dès demain seront peut-être de moins en moins atypiques. On peut venir de banlieue, on peut venir de quartier, on peut avoir des origines sociales ou ethniques différentes et, différentes et, et réussir en France et montrer qu'on est capable euh, de valoriser ces, ces personnalités-là. Donc moi j'en fais vraiment un enjeu à, et sans doute à continuer avec Mounira euh, sur cette aventure-là parce que ce qui nous manque parfois c'est le temps au delà de l'aventure d'entreprise euh, euh, la deuxième c'est que oui bien sûr une deuxième édition euh, pour être très transparent on envisage de le faire plutôt en région euh, ça nous a été demandé en disant mais pourquoi vous le faites à Paris et pourquoi pas ailleurs ouais, bien sûr. donc euh, j'ai bien envie de faire voyager le concept donc euh, au moment où je te parle il faut que j'en parle à Mounira <rire> donc, <rire> Mounira si tu nous écoutes <rire> on verra si tu écoutes Mounira le podcast ça m'évitera de t'appeler donc euh, j'aimerais le faire ouais, euh, pourquoi pas en région française et puis qui sait peut-être demain à l'étranger donc euh, j'aimerais faire voyager ce concept parce qu'il est source d'optimisme et la deuxième et la troisième pardon c'est euh, sans doute faire en sorte que euh, on puisse euh, aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement de ces personnalités-là. Euh, encore une fois, c'est le temps qui nous manque, mais on aimerait avoir des ateliers de mentoring, on aimerait faire en sorte euh, de pouvoir les accompagner dans la durée, de pouvoir les coacher. Donc, euh, donc encore une fois, voilà, no, le temps est notre premier ennemi, mais, mais avec euh, les bonnes ondes de nos partenaires et de gens qui nous écouteraient potentiellement, euh, et de tous les directeurs RSE que je rencontre en ce moment, il y aura peut-être d'autres choses à faire. Donc, euh, C'est peut-être le début d'une grande aventure, je l'espère en tout cas.
1: J'espère aussi, et puis merci tu, tu as... le, le... La chance, déjà, d'avoir dans les premiers sponsors que vous avez eu déjà des groupes internationaux. Donc, ils peuvent aussi vous aider par rapport à l'un des objectifs. Donc, si euh,
0: Google, euh, Canada, UK nous entendent, <rire> c'est ça.
1: Oui, puis aussi, à travers, euh, peut-être, la Tunisie, à travers, euh, travers l'implantation maintenant de, de Munira là-bas, ça fait aussi un, un, beau, un beau prospect. Complètement. On va élargir un peu le sujet après oui. avoir parlé de cet événement pour parler du sujet de la problématique des inégalités en, en général. Et donc, je voulais te demander à ce, pour, pour commencer, euh, quel est le constat que tu dresses? à l'égard des inégalités d'accès à l'emploi en France, mm. et aussi il y, y a un sujet numéro un qui est l'accès à l'emploi en général, puis il y en a un deuxième qui est aussi l'accès aux emplois qualifiés.
0: Oui, Je pense qu'il y, y a un enjeu de taille, euh, en France il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, ceux qui montrent aujourd'hui la voie euh, sont euh, pour beaucoup des grands groupes, euh, on le voit sur certaines banques sans les citer, euh, on le voit sur euh, certains euh, grands assureurs, on le voit même sur des TPE, PME qui innovent en termes de de, de stratégie de recrutement en, en fait il y a un vrai enjeu de surtout sur les politiques euh, RH, euh, d'affiner la manière dont on sélectionne un candidat. Euh, on voit euh, l'initiative menée par Saïd mouche qui s'appelle le Top 10 Diversité, et qui a lieu à Bercy, euh, montre qu'il y a plein de manières de faire, euh, et peu importe la taille de l'entreprise. Et ça commence effectivement par cette politique de recrutement, et sur la manière dont on va sélectionner les candidats. Je donne un exemple d'une banque qui a innové en région, en se disant, tiens, on va faire des euh, entretiens euh, sans CV. Euh, on va le faire sur euh, la détermination, l'optimisme et plutôt évaluer euh, les compétences dites comportementales davantage que les compétences dites professionnelles. Et euh, c'est intéressant de voir comment on peut, à l'aune de ça... Euh, trouver des candidats un peu différents pour ne pas euh, tomber à un moment dans, dans, dans le mimétisme de tiens il a fait la même école que moi tiens il a fait euh, la même agence que moi tiens voilà, et plutôt se, se fier aussi à l'instinct de tiens j'ai une personne qui comprend bien qui réagit bien, qui est optimiste donc euh, je, je, je crois beaucoup en cette capacité des entreprises à faire évoluer leur politique RH c'est une politique volontariste de dire je fais évoluer euh, je prends à bras le corps ce sujet qui en est un et je prends conscience de l'enjeu qu'il y a pour mon organisation de changer les choses euh, et cette politique là est, elle, est, euh, elle est positive à partir du moment où elle est soutenue aussi par le patron qui a conscience de cet enjeu et par ailleurs sur les Comex, on ne voit rien que non plus euh, seulement en termes de diversité, mais de parité. Il y a déjà de gros enjeux euh, pour la plupart des, des Comex français, et on, on voit des patrons qui sont en, engagés avec, euh, par exemple, le mouvement Jamais sans elle, de se dire dès demain, je m'engage à euh, euh, favoriser euh, la montée en puissance de certaines femmes dirigeantes au Comex, etc. Ou pourquoi pas nommer une patronne, pourquoi pas. Voilà. Et, euh, et il y a le même enjeu, sur la, je pense, sur, sur la diversité, euh, de mettre en œuvre aussi des politiques volontaristes qui consistent à, à regarder un peu plus large et de se dire qui, dans nos équipes, a le potentiel d'eux. Euh, et, et je pense que c'est important, euh, on le voit euh, tout simplement à travers des études, hein, qu'un COMEX... Euh, dont la parité est plus forte et dont euh, euh, la diversité est plus forte, obtient de meilleurs résultats. Euh, je crois que c'est l'université de Shanghai qui fait cette étude-là.
1: Oui, et ça vaut aussi d'ailleurs pour l'économie globale, parce qu'il y a eu une étude euh, de, de France Stratégie qui avait évoqué le fait que le, le coût des inégalités une étude que tu connais bien, je sais mm. le coût des inégalités euh, à l'emploi et aux postes qualifiés était de 150 milliards d'euros, ce qui représente 7% du PIB français. Donc mm. il y a un enjeu microéconomique économique et un enjeu macroéconomique.
0: Il y a plein d'enjeux. Effectivement, le premier, le premier est économique et, euh, et c'est pour ça qu'il faut changer la donne. Et puis ensuite, le, le deuxième est social. En fait, on exclut des gens de l'emploi de manière consciente ou inconsciente et ça devient, ça devient très problématique. Euh, et j'aimerais que, la, par exemple, la communication euh, soit plus riche de cette diversité-là en, en ayant des politiques plus volontaristes. Donc, euh, je pense que c'est au patron d'agence, à un moment, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de, de se bouger pour que des politiques politiquaires jouent le jour. Donc, c'est un appel, peut-être, peut-être à toutes ces institutions que sont la ACC, le Syntec, euh, de d'avoir des politiques ou des, des, des cercles de réflexion qui mettent en œuvre à un moment ces politiques volontaristes en œuvre.
1: Donc on a évoqué, euh, Anthony, les, les convictions euh, qu'on partage sur l'intérêt de la diversité en termes économiques et, et sociaux. Euh, je voulais te demander, du coup, euh, si on regarde un peu de manière optimiste l'avenir, quels sont, à ton avis, les principaux leviers qui vont euh, permettre de nous faire progresser dans ce domaine
0: euh, je, je pense, euh, les politiques RH, clairement, euh, qu'il y ait cette politique-là qui soit menée pour euh, faire en sorte que les euh, les, les actions de, de, de recrutement changent, la manière dont on recrute change, mais je, je pense que ça évolue dans le bon sens. Euh, la seconde, c'est, euh, je pense que le numérique est un accélérateur euh, social euh, euh, un accélérateur de carrière ça peut être un accélérateur euh, en termes de visibilité ça peut être un accélérateur pour plein de choses donc euh, je crois qu'il y a un gros gros enjeu aujourd'hui de l'état aussi de euh, de faire en sorte qu'on forme euh, les gens les plus les plus éloignés de l'emploi euh, les, euh, les plus fragiles au numérique parce que dès demain, c'est là où ils vont pouvoir valoriser leur parcours, leur expérience, leur savoir-faire, et c'est là aussi où ils vont pouvoir trouver un job. Euh, c'est aussi là où va peut-être se jouer euh, la carrière de certains, puisque plein de jobs vont dorénavant être à distance, dématérialisés, enfin j'en passe c'est des meilleurs. Donc il y a un gros gros enjeu aussi d'accompagnement euh, dans cette transformation numérique de la France. Je crois que c'est le, 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 le mandat de Mounir Majoubi, donc euh, il a commencé à, à œuvrer en ce sens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mener, euh, pour que, pour que ça évolue, ça change, puisque, en fait, dans les dernières études, on voit que beaucoup de gens sont euh, malhabiles avec le, le numérique. Donc, euh, en France, en région, il y a un gros, gros travail de proximité à faire et c'est un travail de formation, c'est un travail d'éducation, c'est un travail euh, d'accompagnement euh, et je crois que là, euh, en tout cas, je suis convaincu que, le numérique peut être cet accélérateur et que si on forme ces gens-là euh, au numérique ils ont une capacité aussi des demain à trouver plus facilement un, un job.
1: Anthony, le podcast Superception se termine traditionnellement avec une question d'actualité euh, pour euh, sortir un peu de la diversité et revenir à ton métier quotidien qui est, qui est la communication. Je voulais t'interroger sur un, un sujet que, que, que tu as traité un peu récemment qui est l'analyse de la communication numérique du président Macron. Je sais que tu as là-dessus euh, des, des opinions euh, assez fortes
0: Écoute, moi je, je trouve qu'il est bien meilleur que son prédécesseur à sa, à la différence déjà qu'il ne redoute pas les réseaux sociaux il en fait un vrai canal de communication euh, il, a, il a fait un pas de côté en étant moins descendant en étant peut-être euh, un peu plus conversationnel ces derniers temps. Euh, la réalité, c'est que je pense que comme c'est quelqu'un qui se réinvente sans cesse et qui laisse jamais les autres prendre un temps d'avance sur lui, euh, il va falloir aussi qu'il euh, révolutionne de manière constante sa communication. Ça va être, son, à mon avis, son plus gros défi. Euh, pour surtout pas qu'on se lasse et qu'on tombe dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du Macron télé. Parce qu'on le sait, il adore le live, euh, ses discours sont souvent relayés euh, en temps réel. Donc, à mon sens, euh, la manière de travailler de manière plus audacieuse ou peut-être euh, plus euh, euh, de manière plus, plus, plus conséquente, plus intéressante dans les temps, dans les années qui vont venir, ça va être pour lui de s'entourer davantage de créatifs. Euh, on l'a vu, euh, l'épisode de communication qui est resté un peu dans les annales, c'était le Make Planet Great Again. C'est une petite créa, derrière c'est un mini-site, c'est euh, un slogan, c'est euh, une posture, c'est le tweet le plus retweeté de l'histoire de France dorénavant. Euh, donc c'est quelque chose qui marque le temps pour qu'il continue à avoir des curseurs comme ça et continuer à être quelque part disruptif, sans user du mot TBWA. Il va falloir qu'il s'entoure d'équipes créatives. Et ça va être intéressant de voir comment il va faire évoluer ça. Et en tout cas, je trouve que com est plutôt rondement mené. Et donc à voir comment, comment euh, il va réussir à se réinventer avec les mois qui qui vont venir.
1: Écoute, c'est sur cette interrogation et ce suspense que euh, nous allons euh, terminer cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir
0: participé. Merci beaucoup, Christophe, et ravi d'avoir répondu à toutes tes questions. <rire> et merci pour le temps passé sur les questions en termes de diversité. C'était génial. Écoute, c'était un plaisir.
1: C'est un enjeu important, comme on l'a dit.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.